0: Les passions de Camille avec Camille Chai
1: Mesdames et Messieurs, bonjour, ici Camille Chai, j'espère que vous allez bien. Si ce n'est pas le cas, je peux vous dire que vous allez aller mieux certainement après avoir entendu l'émission d'aujourd'hui. Je reçois Maude Massicotte, qui vit avec la paralysie cérébrale. Elle est directrice et fondatrice de l'organisme Défis Sans Limite. Et elle nous parlera du projet Les Aventures Inclusives, qui est en partenariat avec l'organisme Chantier Jeunesse. Et je recevrai en deuxième lieu Justine Sylvestre. Elle a eu un accident de tracteur à pelouse à l'âge de 5 ans, qui a forcé l'amputation de son avant-pied gauche. Mais cette jeune femme dynamique se passionne aujourd'hui par tout ce qui touche la psychologie humaine. Elle termine d'ailleurs un baccalauréat en enseignement et elle aimerait éventuellement travailler auprès des jeunes qui vivent avec une différence. Vous écoutez Les passions de Camille. Alors, euh, ma première invitée s'appelle Maude Massicotte, vous la reconnaîtrez peut-être parce qu'elle a, elle a déjà été euh, invitée à l'émission Les passions de Camille, mais euh, Maude Massicotte a une vie tellement remplie qu'on se devait de la réinviter une deuxième fois au moins. Comment tu vas, Maude? Ça va très bien, merci Camille. Alors, je veux juste pour euh, rafraîchir peut-être hein, la, la mémoire pour nos auditeurs, est-ce que tu peux nous parler euh, brièvement de ta condition physique?
2: Euh, j'ai la paralysie cérébrale et euh, aussi j'ai une limitation euh, auditive des deux oreilles, de moyen à profond. Et je suis appareillée également depuis l'âge de six mois un an et aussi j'ai euh, une limitation langage
1: également. Et par contre, euh, malgré hein, ces limitations, c'est loin de t'empêcher d'être euh, carrément une femme d'affaires. Hein, J'ai envie de le dire comme ça, parce que tu gères beaucoup de dossiers en même temps. Oui, effectivement. Tu travailles où en ce moment? Euh, en ce moment, je travaille
2: pour RODEF, le regroupement des organismes spécialisés à l'emploi aux personnes handicapées comme agent de communication et je suis aussi directrice générale de ma propre organisme euh, des physiques sans limite. Donc, je partage ces deux euh, travails-là pour combler euh, ma semaine de travail également, sans parler aussi de euh, sous-contractuel aussi pour euh, donner de la formation pour formation
1: à ta euh, oui, puis de formation Altergo, euh, et euh, même peut-être la, la liste est peut-être trop longue, mais je sais que tu euh, t'impliques aussi pour d'autres euh, organismes encore.
2: Oui, effectivement, pour liun euh, l'Institut mm -hmm. national de l'équité l'égalité euh, des personnes en situation de handicap, qui est aussi partenaire de défis sans limite aussi, donc euh, je leur donne un coup de main aussi euh, pour coordonner leur ligne d'écoute euh, pour euh, aider les personnes en situation de handicap handicap on a un droit également.
1: Et à travers tout ça, Maude, tu as le temps de nous accorder cette entrevue aujourd'hui. Oui, pour est de la place. Aussi, euh, montrer aux gens euh,
2: qui nous écoutent aussi que malgré euh, qu'on vit avec un handicap, on peut faire de choses et que ça ne nous empêche pas euh, de, de travailler également.
1: Mm -hmm. ben, complètement et d'ailleurs euh, tu vas nous parler des, des projets que tu vois euh, en ce moment c'est un projet euh, tout chaud hein, qui est, qui est euh, en fait tu travailles dessus euh, je pense depuis ben, depuis au moins un an mais je te laisse nous en parler c'est le projet aventure inclusive. Oui, donc ce projet, c'est un
2: partenariat pardon, avec euh, l'organisme scientifique Yannette et Des Filles en Limite. Euh, on s'est mis ensemble pour euh, faire un projet de volontariat, donc entrepreneuriat également aussi. Donc on a combiné les deux programmes pour euh, inciter à des personnes en situation d'handicap, de euh, des Canadiens et d'autres personnes qui n'ont pas de handicap qui viennent d'une autre province euh, au Canada pour faire un projet ou que euh, se mettent ensemble pour faire du volontariat. Donc, euh, le but, c'était de faire euh, des rencontres virtuelles parce qu'on est des filles de Montréal et les autres qui viennent de la Cacassouane. Mm -hmm. donc euh, faire des activités pour se connaître via Zoom euh, jusqu'à euh, qu'on se rende au mois de mai pour faire euh, accueillir les jeunes filles euh, euh, au Québec. Donc, passer un week-end ensemble pour qu'on puisse se connaître et faire des activités aussi du volontariat. Et par la suite, nous, ça va être notre tour, les filles de Montréal, euh, aller en mm -hmm. c'était l'été prochain pour faire euh, du bénévolat
1: dans le centre d'accueil qui vont nous accueillir à Cacassouane. Mais c'est génial comme projet. D'où est partie cette, euh, cette idée? C'est parti de, de ma tête. Ah oui! <rire> Euh, non, oui, le,
2: le désir de montrer que malgré notre handicap on, ou une limitation compte, qu'on puisse faire du volontariat, mais en dehors que ça soit en dehors du local et qu'on puisse aller vers le national ou l'international aussi, si aussi, que vous le démontrer aussi que euh, même si on est en situation d'handicap, si on a besoin d'accompagnement durant notre quotidien, est-ce qu'on peut combiner un peu un projet de vivre ensemble puis de demander à d'autres personnes qui n'ont pas de handicap de nous aider dans notre quotidien par la suite puis de faire euh, un beau projet de vivre ensemble puis de vivre
1: une expérience enrichissante de bénévolat? Ce que je trouve magnifique, c'est qu'en plus, surtout en temps de, de pandémie, euh, que vous réussissiez à mener à bien ce projet, et euh, tu l'as bien expliqué, on vous avez plusieurs rencontres qui ont, qui ont lieu euh, via Zoom, donc euh, sur, euh, en fait, des rencontres vidéo, mais quand même que la finalité soit que vous vous rencontriez et que vous alliez les, les unes chez les autres, euh, c'est magnifique de, de donner toujours cette importance au contact humain avant tout, et, et euh, je veux dire, on, on le devine très bien, mais ton souci, mot derrière ce projet de, de sensibiliser les personnes qui ne sont pas handicapés à la réalité des personnes handicapées, c'est magnifique parce que tu inclus ces deux réalités-là dans un même projet.
2: Oui, effectivement. C'est aussi de démontrer aussi, euh, de on parle beaucoup d'accessibilité universelle dans ce projet-là aussi. Euh, L'important, c'est que d'avoir une société plus inclusive mm -hmm. qui nous a mis un peu à dire, c'est bien vous de faire un projet entre nous, mais pour le montrer au grand public. Donc, on a décidé d'ouvrir une page Facebook euh, publique pour nous euh, suivre nos aventures tout au long. Donc, euh, depuis janvier dernier, on l'a cette page-là et euh, pourriez euh, nous tuer dans nos aventures euh, euh, par semaine. Donc, il y a à peu près une à deux publications par semaine euh, également pour justement voir les
1: avancées de tout ça. Et quel est le nom de cette page Facebook? Les aventures inclusives. Très bien. Et tu nous dis là que vous êtes qu'une une gang de filles. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait une deuxième version avec euh, des garçons?
2: Oui, donc on est ouvert à tout, mais c'est sûr que ça va être, ça va peut-être les autres filles qui vont prendre la relève parce que le programme, c'est pour les 16-30 ans, mais euh, ils m'envoient vers la trentaine. Mm -hmm. <rire> C'est pour ça que je, je souhaite que le projet se fasse cet été, parce que la date limite avance pour moi également. C'est aussi, euh, ça nous a quand même pris beaucoup de temps. On est quand même depuis plus d'un an sur ce projet-là à cause de la pandémie. Mmh. On a eu beaucoup d'arbouchures euh, pour e effectuer euh, le résultat final. Donc,
1: euh, c'est ça. Une chose à la fois. ouais et là, la Saskatchewan, est-ce que les filles donc qui participent à ce projet euh, parlent un petit peu français?
2: Oui, ils parlent, ils sont bilingues, donc ils sont aussi, ils travaillent dans les organisations francophones également de One. donc ça sera pas un problème pour nous, mais en même temps aussi, ils vont pouvoir nous apprendre certains mots, certaines expressions que en anglais pour qu'on puisse être plus familiarisé mm -hmm. quand on va
1: aller là-bas pour rencontrer des nouvelles personnes. C'est un beau défi, ça, en plus, hein, la langue, le français, l'anglais. Vous allez euh, chacune vous apporter euh, des, des connaissances en plus. Oui. Et vous êtes euh, vous êtes combien, en tout? Euh, en tout, euh,
2: on est, euh, avec les filles de Kachachouane, on est très que personnes. Hum! Mmh. Quand
1: oui. même! Mmh. Et au niveau des défis, parce que tu me dis que ça a pris, bon, oui, beaucoup de temps à cause de la pandémie, mais ça fait un an ou même un peu plus que vous êtes sur ce projet... Mm -hmm. Quels ont été vos enjeux pour, pour organiser tout, tout, tout ce magnifique projet? Euh,
2: ben, c'est ça que les enjeux, c'est de trouver les personnes qui souhaitaient faire du bénévolat avec nous également. Mm. Euh, et de notre côté, on a, on a perdu euh, une participante aussi pour des raisons personnelles. Donc, la pandémie, ça joue à plusieurs niveaux pour mm -hmm. tous aussi. Donc, ça, ça a eu cet impact-là. Puis aussi le fait qu'on euh, qu doit tout faire en virtuel. Donc, de garder mm -hmm. la motivation de tout le monde pour ce projet-là. Puis de, de toujours voir... Le, un peu le but qui s'en vient puis que si on, on fait ça, c'est parce que il va y avoir un résultat à la fin. Puis aussi, le fait que ben c'est ça, que voyager en avion, aller en cachet avec des personnes en situation 24, donc ça implique beaucoup de préparation. Donc, c'est aussi au niveau des assurances, au niveau de, de tout ça. Donc, ça le dit, il a eu beaucoup d'impact par rapport à ce qu'on a décidé de
1: reporter à, à 2022. Mm -hmm. D'ailleurs, on pourra en reparler tout à l'heure après la pause de, de tout ce volet voyage. Euh, mais j'aimerais bien savoir quelles, quelles sont les limitations des filles qui sont dans, dans ce projet, pour qu'on ait une, une idée oui, on est la plupart des personnes qui ont la
2: l'appareil célébrale, comme moi. Euh, sinon, on en a une qui a la binabifida. Et on en a une aussi qui est une maladie dégénérative euh, aussi, euh, euh, qui est euh, au niveau des muscles, donc euh, manque de
1: tonus de plus en plus. Donc, euh, c'est ça. <rire> et pourquoi la, la, la Saskatchewan? Comment vous avez euh, établi un premier contact avec ces filles là-bas? Euh, ben, ça a été euh, par un contact
2: d'un partenaire d'accueil euh, qui, qui a déjà contacté chancé qui souhaitait euh, faire un projet avec chancé -Jeunet. Et euh, quand on a su que le partenaire d'accueil, euh, la personne responsable était lui-même en situation de handicap. Mmh. C'est un, un ancien euh, athlète paralympique également. Et euh, donc, il était très sensibilisé à la cause quand Franci Yonès a parlé du projet des avancées inclusives Donc, mm. euh, il a tout de suite mis à, à la piste à l'arrêt de dire On veut vous recevoir euh, notre. Notre emplacement est accessible pour recevoir des personnes en situation handicapée. Il y aura quelque chose à faire avec euh, nos personnes, aussi des employés qui travaillent là également. Donc, c'est venu de cette façon-là.
1: Eh bien, en tout cas, on, vous avez l'air d'être bien entouré et bien outillé aussi. Ça va être un plaisir de, de vous suivre à travers cette belle aventure. On peut passer à la pause musicale et on, on se retrouve tout de suite après. D'entendre Pharrell Williams et sa chanson Happy qui met toujours de la, de la joie à chaque fois qu'on l'entend. Bon, j'imagine que tu dois l'écouter souvent. Euh, si je sais pas si tu as peut-être besoin de te remotiver encore plus pour euh, mener à bien euh, tous tes projets.
2: Oui, quand même, j'ai une, une chanson que j'ai dans mon répertoire sur <rit> mon téléphone. Donc, je l'aime beaucoup. C'est quoi, ce qui a un peu de tête, surtout quand on est des, 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 un peu plus nuagé ou qu'on a moins de motivation, on me celle le faire partie.
1: <rit> <rit> La musique a un énorme pouvoir. Oui. Et, et si on poursuit, hein, parce que, je veux dire, tu nous parlais de ton projet, donc d'aller en Saskatchewan avec projet Aventure Inclusive. Parlons de cette réalité du voyage, de, 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 des adaptations, du, de, de tout ce que vous avez besoin de préparer à l'avance. Qu'est-ce que ça représente pour vous dans ce projet?
2: Ben, c'est sûr que dans mon cas, euh, j'ai un handicap physique, donc euh, j'ai aucune dextérité manuelle. C'est mon plus gros handicap, donc euh, j'ai besoin euh, d'acquisition quand c'est plus de 24 heures. Donc, euh, ça me demande de, de trouver quelqu'un pour m'accompagner euh, pour ce type de voyage-là aussi. Et aussi, ça demande euh, de ramasser ses sous parce que euh, mm -hmm. la personne qui nous accompagne doit être payée aussi. Donc, euh, ça demande aussi une organisation, une planification de tes besoins avec la personne de ce que vous allez faire et les funéraires également euh, du voyage et tout.
1: Tu nous parles d'argent, c'est une réalité. Quand on parle de voyage, on se déplace, il y a des besoins. Euh, comment, comment ça fonctionne pour trouver cette personne ou ces personnes qui vont vous accompagner dans, dans, dans ce, ce voyage
2: ben, c'est sûr que ça dépend de chaque type de, de besoin. C'est sûr que moi, j'ai trouvé quelqu'un qui est une ergothérapeute qui a ouvert sa propre agence de voyage qui fait de l'accompagnement euh, avec des personnes en situation de handicap, donc euh, voyage, yoga. Et euh, c'est vraiment, euh, vraiment fait sur mesure. Donc, elle est... Elle est elle planifie justement tes besoins en termes de euh, d'hôtels, d'hébergement, euh, euh, d'activités touristiques que tu veux faire et toute activité pour que ça soit le plus accessible possible. Également, c'est de s'assurer que tout l'équipement, si tu l'équipement besoin d'équipement aussi, euh, qui soit à ta disposition pour que le séjour soit le plus
1: agréablement euh, possible. Est-ce qu'il existe beaucoup de personnes qui offrent ce titre de service, ce type de service? Non, très peu pour avoir fait des
2: recherches. Euh, à ma connaissance, pour moi, j'en ai trouvé deux types de, de compagnies qui font ce genre de, de euh, euh, est ce genre de travail, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a beaucoup ralenti aussi, ça a donné moins le goût mm -hmm. euh, aux personnes de continuer parce que bon, personne voyage. Mm -hmm. Donc, euh, la personne que, euh, euh, le, le Rilabé, euh, qui, c'était Laurie Labbé, l'agotherapeute qui est partie, elle est partie de ce genre de voyage-là en pleine pandémie. Mm -hmm. Donc, elle est très ambitieuse mm -hmm. également oui. aussi. Euh, c'est ça qui fait pas l'accompagnement pour personnes en situation de handicap, mais aussi l'offre des voyages de groupe également là, pour des personnes qui souhaitent faire des retraites de, de yoga, de, que ça soit un voyage de ski également dans l'Ouest canadien. Donc, je vous invite à aller sur
1: leur site là, pour avoir plein d'informations sur ce qu'ils offrent également. Est-ce que tu peux nous redire encore c'est quoi le nom de sa compagnie, de cet ergothérapeute? Euh, Yogo euh, voyage. Donc, Y-U-L-G-O voyage. Alors, euh, s'il y en a hein, qui veulent euh, goûter à, à ce, ce plaisir et cette liberté de pouvoir voyager malgré tout. Et, et comme tu viens de le dire, Monde, ça peut être euh, une petite retraite, ça peut être local à, à quelques heures aussi euh, de Montréal et des environs.
2: Oui, effectivement. Donc, moi, j'ai fait appel à cette personne-là l'été dernier pour aller à Mont tremblant mmh. Donc, j'ai effectué un voyage d'une semaine à euh, lequel, donc, euh, ça m'a permis de, de faire des activités que je n'aurais pas pu faire si n'y aurait pas de personne. Mmh. Donc, de visiter des attraits touristiques, mais aussi en dehors de ça, faire des randonnées, euh, visiter le, le mont. Euh, Tremblant également aussi, puis aussi on a eu quand même euh, pas des, des obstacles, mais quand mmh. même des situations un peu frustrantes au niveau de des attraits touristiques, donc euh, qui offrent euh, que l'accompagnement, euh, que l'accompagnatrice euh, ait son billet gratuit pour qu'on puisse y aller. Euh, malheureusement, c'est pas tous les attraits touristiques, donc euh, ils mettent le logo, mais il euh, faut faire attention, il y a des gens qui ne rentrent pas dedans. Donc, ça, on a été un peu euh, occupés de mmh. ça. Donc, on a dû, euh, comme militante en nous, de, de justement, de, de répliquer à ça puis de d'envoyer de une lettre pour euh, parler un peu de cette injustice-là aussi, également. Et aussi, sans parler des... De, euh, des attraits touristiques ou qu'on doit payer pour avoir un sassèlement pour être à côté de la place puis on est en situation de handicap des endroits qui ont été très aimables qui ont décidé de nous nous nous, nous faire rentrer gratuitement en montrant que avaient une vignette de personnes en situation de handicap mais donc il fallait qu'on paye et marcher très très loin donc ça ça varie de
1: place en place. C'est incroyable. Je, je comprends quand tu dis que c'est en fait une montagne russe d'émotions. Et hein. euh, euh, en fait, vous êtes confronté à, à ces moments-là euh, au moment où vous vous présentez et pas avant. Oui, effectivement. <rire> Donc, le, le, le message à travers ça, je trouve qu'il est important, c'est que c'est justement très important d'appeler. Euh, là où vous décidez d'aller pour faire une activité, mais de vous assurer que, que c'est accessible et que tout est le plus, ben voilà, accessible universellement possible.
2: Oui, effectivement, c'est aussi de s'assurer que en si tu, ça répond à tes besoins, et si ça ne l'est pas, ben. De, de de revendiquer, même si, euh, si ça, ça peut demander un peu plus de temps, mais ça peut valoir la peine parce que les prochaines fois que vous allez y aller ou que d'autres personnes, ben, vous allez ouvrir un peu le chemin ici et aussi, euh, aussi euh, peut-être ouvrir les yeux aux, aux, aux organisateurs de dire Ah ben je voudrais qu'on qu change nos politiques également.
1: Mmh, certainement. Et, et il y a un, un sujet, une réalité qui est très proche de ce que tu nous racontes. Euh, J'aimerais qu'on en parle pour euh, les cinq dernières minutes qui nous restent ensemble, Maud, de, de cette autre réalité que toi, tu vis, euh, en fait, dans ton logement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, en fait, dans quelles conditions tu es?
2: Euh, ben, Actuellement, j'habite dans un logement euh, à... Donc l'accompagnement ordinaire, l'intensité adapté pour les personnes en situation de handicap. Euh, et que tu membre membre de habitation Pignon sur Roue, donc c'est un organisme non lucratif euh, qui vient en aide ses membres à engager du personnel pour effectuer l'aide à domicile. Donc, on est une dizaine de locataires, qu'on a mis toutes nos heures en commun de, de services que le Célesté peuvent nous allouer. Et euh, on a décidé d'engager de, euh, une coordination pour euh, euh, qui nous permettent d'engager nos propres personnels, de faire la coordination, de faire les horaires et aussi de de pouvoir avoir du personnel euh, 24 heures sur 24. Donc, il y a toujours euh, trois personnes sur le plancher euh, à chaque camp de travail pour répondre euh, aux besoins des dislocataires également. Donc, euh, c'est les, euh, les services à domicile, tout aussi euh, le lever, le coucher, euh, que ce soit l'aide à l'alimentation, la préparation des repas, que ce soit pour euh, l'hygiène et aussi pour euh, le lavage, également la lessive et aussi euh,
1: faire le ménage de ton appartement. C'est incroyable. Et, et là, donc le, le CLSC euh, contribue à ce type de, de service-là. Est-ce euh, que c'est est un service qui est offert euh, pour des personnes de tous âges dans, dans cette, euh, en fait, ce, ce logement, ce, cet édifice?
2: Oui, d'accord, on reçoit une enveloppe légitale du CLT et de du CHL, euh, gouvernementale pour justement euh, qu'on puisse embaucher notre, notre personnel pour euh, donner la coordination de faire euh, tout ce travail-là d'horaire et tout, euh, mais c'est ce qu'il faut avoir à, à partir de 18 ans pour euh, mm -hmm être illigible pour la, la liste d'attente aussi, puis avoir un handicap physique et aussi demander plus de 25 heures de service par semaine également. Donc, euh, la liste d'attente, elle est effectivement beaucoup très longue. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent euh, vivre euh, dans ces.. Dans, euh, à Habitation pignon sur parce qu'il faut savoir qu'Habitation pignon sur est dans deux phases. Donc, la première phase où ils habitent, c'est sur Rachel et au coin de Préfontaine. Ah oui. Donc, c'est dans oui. des logements avec euh, propriétaires, c'est logia Donc, c'est des appartements aprimodiques, euh, euh, pas Primodic, pour des gens qui euh, ont des euh, euh, des revenus euh, modestes également mmh, mmh. donc euh, on a des logements de, de 3 trois à quatre euh, nuits ça peut être euh, M. madame tout le monde également donc on est mêlé à la population générale aussi donc mmh. c'est bien on se sent pas euh, exclu euh, non plus aussi et la deuxième phase elle est plus
1: entre euh, saint joseph et euh, Masson magnifique c'est très bon à savoir merci Maude, pour euh... Cette mine d'informations que tu nous as donnée aujourd'hui, c'était encore une fois un plaisir d'avoir parlé avec toi et qui sait, peut-être à une prochaine encore. Oui, ça me grand plaisir. Je pense que c'est moi sujets à traiter. Oui, exactement. On garde le meilleur pour, pour la suite, pour une autre fois. Oui. Au revoir. Au revoir. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois ma deuxième invitée, Justine Sylvestre. Vous écoutez « Les passions de Camille » avec Camille Chai. Et oui, je suis avec vous pour la prochaine demi-heure et je reçois ma deuxième invitée qui s'appelle Justine Sylvestre. Elle a 25 ans et elle habite sur la rive sud de, de Québec. Bonjour Justine. Bonjour Camille, ça va bien? Bien, merci et vous? Oui, merci beaucoup. Alors Justine, on va en apprendre un peu plus sur vous, sur votre vie, sur votre histoire aujourd'hui. Oui. Euh, donc vous êtes sur la rive sud de Québec et vous habitez en appartement avec votre sœur, c'est bien ça
3: Oui, exactement. J'habite avec ma sœur euh, depuis euh, c'est notre troisième ou quatrième année ensemble, je crois. là. Mmh. Donc, on habite ensemble pour nos études, vu qu'on vient de, de l'extérieur. En fait, là, donc pour, pour l'école, l'université, c'était mieux si, si on se trouvait un petit appartement euh, ensemble. Et vous venez d'où, alors? Euh, je viens d'un petit peu plus loin, là, mmh. vers Rivière-du-Loup. J'habite euh, dans la région de Montmagny, je sais pas si... Ben je viens de la région de Montmagny. Je ne sais pas si c'est familier, euh, familier pour toi.
1: Pas pour moi, mais peut-être pour, pour nos auditeurs. on Qui sait? <rire> oui, oui,
3: c'est ça. Donc, c'est euh, ça, oui.
1: Et ça se passe bien d'être deux sœurs ensemble depuis quatre ans dans le même appartement?
3: Oui, Ben ma sœur et moi, hum. on s'est toujours très bien entendus. Donc, ça n'a jamais été un problème... Euh, euh, on, a pas, on a rarement des conflits. Là. On s'est euh, entendu euh, direct en commençant, on savait que ça allait bien fonctionner. donc C'est probablement une des raisons pourquoi j'ai accepté de m'en aller avec elle.
1: <rire> mmh, C'est beau à entendre. Et, et les deux, mmh. vous étudiez en quoi?
3: Euh, moi, en fait, euh, je suis sur la fin de mon bac. Euh, j'ai étudié en enseignement euh, au secondaire, donc enseignante au secondaire programme développement personnel et univers social. Mmh. Donc, je peux enseigner à des élèves euh, du secondaire en histoire, géographie, monde contemporain et éthique et culture religieuse. Puis ma sœur étudie présentement en psychologie à l'Université Laval.
1: Vous devez avoir de très belles conversations quand vous vous retrouvez le soir. Oui, oui, oui.
3: On aime beaucoup discuter. Euh, ma sœur et moi, on on aime beaucoup développer sur des sujets, justement, un peu, un peu tabous, un mmh. peu controversés. On regarde beaucoup l'actualité aussi, puis on aime beaucoup discuter de ce qui se passe dans l'actualité. Donc, oui, des ouais. belles
1: discussions. Bien, avec tout ce qui se passe, vous avez de quoi discuter longtemps. <rire>
3: oui, oui, en effet, depuis quelques années, là, on a beaucoup de choses à dire. <rire> C'est ça.
1: Et euh, je suis curieuse, pourquoi avoir choisi l'enseignement de l'éthique et de la culture religieuse? Parce que, en fait, ça fait plaisir à entendre et à savoir.
3: Oui, bien, en fait, je dis ça, mais on se fait enlever notre cours à partir de la rentrée non. scolaire 2022. Là, le, le programme va changer, en fait. Là. Mais pourquoi j'ai choisi ça, c'est que j'ai toujours eu une, une grande curiosité, en fait, euh, chez euh, les personnes, justement, issues de, de diversité. Donc, euh, les personnes... Euh, j'aime pas beaucoup utiliser ce terme-là, mais c'est comme ça qu'on les appelle, mais les personnes racisées, mm -hmm. les personnes qui ont une... Euh, une culture différente de notre culture typique québécoise. Puis mm -hmm. euh, je trouve que les adolescents, euh, les adolescents, c'est une clientèle super intéressante aussi parce qu'ils sont en, en, dans l'adolescence, on est en découverte de nous-mêmes, on apprend un petit peu à se connaître. Puis, euh, on est encore tout fragile aussi. Il y en a beaucoup qui euh, ouais. qui se posent beaucoup de questions sur euh, ce qu'ils vont devenir. Donc, c'est pour ça que je lisais plus sur la clientèle aussi adolescente que les plus euh, les plus jeunes les enfants mm
1: -hmm. au primaire. Eh oui, c'est un, un moment charnière, c'est vrai, hein, oui. de, dans une vie pour un adolescent, d'avoir euh, à apprendre à se connaître, même sa, sa oui. propre identité. Mm -hmm.
3: Donc, c'est ça. J'essaie un peu de, de servir de levier là, pour ces... Euh, pour ces élèves-là. Là. puis euh, euh, Tout l'automne, j'avais des classes de secondaire 5. Puis euh, je, je, je travaille dans une école où est-ce qu'il y a beaucoup d'élèves justement issus d'immigration. Mm. Euh, parce que je, je travaille dans une école à sainte fois, dans le fond, euh, de la centre-ville de Québec, si oui. je peux dire un oui. peu. Là. Puis euh, c'est ça, là, donc euh, beaucoup d'adolescents issus d'immigration, puis ils ont tellement des belles histoires, je trouve mm. ça. Super enrichissant, tant pour moi que pour eux. Puis justement, avec mon handicap, j'aime beaucoup raconter aussi mon histoire, montrer aux autres que la différence, c'est normal, puis c'est par l'écoute et c'est par le, par l'éducation que justement on va, on va aider à, à sensibiliser les, les autres sur la différence.
1: Certainement, vous êtes très bien placé pour en parler. Et euh, oui. nous, on veut savoir, quelle est votre histoire à vous en lien avec votre condition physique? Oui, oui, donc euh, moi, en fait,
3: pardon, j'ai eu euh, euh, un accident de tracteur à pelouse à l'âge de 5 ans. Euh, donc, je suis amputée euh, à l'avant-pied gauche. Il reste mon talon encore. Là, donc, j'ai mon articulation, c'est euh, ma cheville. J'ai encore ma cheville, donc je suis capable de bouger mon moignon. Mm -hmm. Mais je n'ai plus d'avant-pied, donc euh, tout ce qui est euh, talon et devant, là, euh, la, la plante de pied, je ne l'ai plus non plus. Donc, euh, c'est ça, puis c'est dû à un accident de tracteur à pelouse, donc c'est vraiment un, un, un tracteur assis, là. pas un qu'on pousse, euh, qu pousse avec les bras, là. Oui. puis euh, en fait, c'est arrivé euh, le 12 septembre 2001, donc c'est une date qu'on n'oubliera jamais, mm -hmm. hein, la journée après les attentats terroristes, oui, en, en fait. Ah oui, ouais, donc euh, c'est ça, c'est arrivé le lendemain de, cette, de cet événement-là, puis euh, c'était mon père qui était euh, au volant de, du tracteur, puis ma mère faisait des corvées dans la maison, donc moi à l'époque, j'avais cinq ans, ma sœur avait un an, mmh. donc euh, ma mère avait dit à mon père, euh, garde les filles à l'extérieur, surveille-les pendant qu'ils jouent, moi je vais, je vais terminer par exemple de faire la vaisselle, puis quand que je vais être prête, Aller, « Aller rentrer pour leur donner leur bain, euh, je te ferai un signe. Euh, » C'est en soirée, en fait. Donc, euh, mm. c'est ça. Puis, mon père avait ma sœur assise sur lui. Moi, je jouais à l'extérieur, puis il me surveillait. Puis, à un moment donné, je suis rentrée dans la maison pour aller à la salle de bain. Puis, mon père croyait que j'étais partie prendre mon bain, justement. Mm. Donc, euh, il portait plus attention à ce qui se passait à l'extérieur. Mm. Puis, euh, finalement, je suis ressortie. Je suis passée euh, derrière le tracteur pendant qu'il faisait marche arrière. Euh, puis lui, il regardait autour d'un arbre Donc il ne regardait pas derrière le tracteur Puis je suis tombée mm -hmm. Donc il m'a reculé dessus euh, Malheureusement ouais. Un accident si est arrivé <rire>
1: euh, Oui, ça, en fait pour être honnête Ça, ça donne des frissons hein, À entendre oui. euh, votre histoire euh, Justine, j'imagine que bon, ben, Vous êtes à l'aise d'en parler euh, oui. J'imagine que vous aviez bien eu le temps aussi De, de, de faire ce deuil de, de cet accident euh, Avec euh, vos parents
3: Oui mais dans le fond, euh, moi, euh, je vous dirais que la journée de l'accident et même euh, le, le, tout le cheminement que j'ai fait par la suite, euh, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Je crois que mon cerveau a juste fait « c'est trop c'est trop, euh, trop pour moi ». Donc, mm -hmm. on va effacer toutes ces informations-là. Donc, les souvenirs, un peu l'histoire que je vous raconte, c'est vraiment ce qu'on m'a raconté à moi là, par la suite. Oui, c'est ça. Donc, euh, même encore jusqu'à récemment, j'en appre apprenais euh, sur, euh, sur le « après mon accident ». Donc, oh. vraiment, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de, de très joyeux. Mais aujourd'hui, je vis très bien avec mon handicap. Puis, euh, je trouve même que ça fait partie de mon histoire, c'est ce qui mmh. a forgé mon identité. C'est mmh. euh, ce qui a forgé aussi euh, mon cheminement. Donc, le pourquoi je suis présentement enseignante mmh. au secondaire et que je raconte mon histoire comme mmh. ça, donc, euh, vraiment, j'ai quand même une reconnaissance de ça, là, de cette histoire-là, en fait.
1: C'est tellement beau de vous entendre. Ça donne aussi des frissons de vous entendre. Euh, merci. Ben, en fait, de voir comment vous avez euh, euh, choisi de réagir face à cette situation, face à ce handicap. Euh, oui. Et euh, c'est incroyable parce que, je veux dire, dans le milieu où vous avez choisi de travailler, les jeunes euh, doivent, euh, ben, en fait, sont très chanceux de, de vous avoir en tant qu'enseignante.
3: Merci, c'est vraiment gentil. Je, re je reçois quand même souvent des beaux commentaires mmh. de la part de mes élèves, ça c'est ah toujours, oui. toujours plaisant d'entendre ça, en fait.
1: Wow! Et, et <rire> vous nous parlez d'après de, de, l'accident, ben, comment ça s'est <rire> passé pour vous? Je veux dire, euh, vous aviez cinq ans euh, au moment <rire> de l'accident, vous alliez, vous commenciez l'école, comment vous avez ouais. vécu ça?
3: Oui, ben en fait, ça faisait peut-être une ou deux semaines que l'école était commencée, donc... Euh, à ce moment-là, on m'a on retiré de l'école, pas le choix. Là, j'étais à la maternelle, donc c'est important la maternelle, mais c'était pas, euh, je n'ai pas eu de retard au niveau de mon apprentissage à ce niveau-là. Mm. Donc, euh, on m'a retiré quelques semaines, un peu le temps de la réhabilitation, le temps que que mon pied, mon moignon se se soigne aussi un petit peu. Puis euh, après ça, je faisais des euh, des demi-journées, donc euh, j'allais à l'école une demi-journée. Puis, le reste du temps, je me faisais garder par ma tante, là, qui a qui, qui été une très grande aide au, au niveau de de mes parents là, quand j'ai eu mon accident, tant pour s'occuper de ma soeur que pour s'occuper de moi, en fait. Là. Mm -hmm. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Puis, ça s'est fait graduellement. Je me rappelle pas, c'est quand que je suis rentrée à temps plein, quand je suis retournée à temps plein à l'école. C'est sûr que ça a été quand même tard, je crois, parce que, bon, j'ai eu un choc post-traumatique aussi. Je me suis mis à faire de l'anxiété beaucoup... Euh, euh, Suite à l'accident, puis euh, j'avais besoin euh, de, de, de quelqu'un là de rassurant euh, constamment avec moi là. par exemple mon enseignante euh, de la maternelle a m'invitait souvent ma mère et moi pour aller à l'école euh, faire des activités. Puis euh, quand ma mère partait à la salle de bain, euh, si j'avais plus, son, si je la voyais plus là, je me mettais mmh. à faire une crise, là, je me sentais pas bien là, Donc euh, ça a été le temps aussi que ce cheminement là se fasse oui. avant de pouvoir retourner à l'école à temps plein.
1: Mais oui, c'est comme vous le dites, c'est ça reste un accident, ça reste un traumatisme pour une jeune oui, exact. De, de 5 ans.
3: Oui, oui. Mais en fait, je suis contente d'avoir eu cet accident-là à 5 ans parce que ça a juste fait partie de mon développement par la suite. Là. Donc
0: euh,
3: oh. j'ai toujours vécu avec un pied en moins, là. Moi, euh, ça, ça le fait 20 ans en septembre que je suis comme ça, là. Donc, tu sais, j'ai pas, pas vraiment de souvenir du avant mon accident. Donc, okay. ça, ça a toujours été. ça fait partie de moi. Là.
1: Quoi dire de plus C'est ouais. incroyable. C cette, en fait, cette résilience, cette force d'acceptation et d'adaptation. Euh, merci, merci Justine de, de nous donner en fait, oui, cette force et, euh, et j'ai envie de dire cette belle énergie. Bien, merci beaucoup.
3: J'espère que j'espère qu'il y a des gens qui, qui vont être en mesure de s'identifier un peu à des mmh. personnes comme moi et toi aussi Camille en oui. fait là. Donc, euh, oui. Tout à ça, fait. C'est important de s'accepter comme on est en fait pour oui. pouvoir aider les
1: autres aussi. <rire> oui, on est, on est plus que d'accord avec ça. Euh, oh oui. Et allons nous faire du bien, tiens. Euh, allons écouter euh, une belle chanson et on continue ça notre fait. discussion après.
3: Un gros merci. no
4: So my gold thief, i see you in the streets with a nigga sim Simmer. it's me got the girl damn sugar it's plenty of fish getting hooked up a holy but bitch getting shook up left with the chick button whenever we fight it's never your fault so whenever you talk i turn into a So I'm like, no, ain't no time for that. I'm a boss, got more control of that. So go by you a nigga that'll crawl for that. And wasting my time out, show you how I get down. And when you wanna step out a line, I can step out of my main character and switch up the story. And now look at that, all of a sudden this poet is gone.
1: C'est la si belle voix de Charlotte Cardin et sa chanson « Like It Doesn't Hurt ». Justine, pourquoi avoir choisi cette chanson?
3: Ben Juste le titre, je crois que c'est quand même une belle une belle représentation de, un peu de la réalité, de ce que chaque personne peut vivre mmh. un peu au quotidien. Je trouve que la musique, c'est tellement un beau moyen de s'exprimer aussi en tant que en tant qu'individu puis euh, Charlotte Cardin bon c'est tellement une bonne artiste québécoise euh, qui fait euh, un peu le tour du monde là, donc pour ça si vous avez choisi Charlotte voilà.
1: <rire> Est-ce que c'est un de de faire le, le tour du monde un jour
3: Ah oui ben oui ça fait partie hein justement j'ai un fort intérêt pour les cultures. Ben oui. Euh, bon, avant que la COVID euh, arrive, j'avais des plans en, en mai 2020 d'aller en Europe. Moi, je suis j'adore tout ce qui est culturel, mais j'adore aussi tout ce qui est historique. Mm -hmm. Puis l'Europe, c'est tellement, tellement euh, regorgé d'histoire, les, oui. les, les pays. En fait, au Canada, on on vient de l'Europe, on est issu justement de d'immigration il y a fort longtemps maintenant. Là. Mm -hmm. Mais ouais un peu aller voir toute l'histoire en Europe. Puis ensuite, j'aimerais peut-être aller aussi peut-être en Afrique, en Afrique du Nord, là, pour pouvoir aller dans des pays où est-ce que là, il y a la culture, l'islam et tout. Donc, euh, oui, c'est ça. Oui, j'aimerais beaucoup voyager. J'attends que la COVID me donne un petit peu plus la permission de le faire là, pour pouvoir y aller.
1: C'est bien dit. Donc, tu attends sagement euh, d'ici oui. là. Ouais. Ça me permet de terminer mes études en même temps. Donc, c'est parfait aussi. Hein. Voilà, exactement. Chaque chose euh, mmh. en son temps. Et puis, j'aime bien, hein, j'ai envie de revenir euh, avec toi sur le sujet de l'identité. Euh, oui. On fait le lien avec la musique, le fait de s'exprimer. Mmh. Est-ce que tes prothèses te, te permettent aussi de t'exprimer d'une certaine façon.
3: Euh, oui, oui, bien sûr. J'ai quand même trois prothèses que je porte là. J'en ai une que je porte à tous les jours, qui est une prothèse esthétique, donc en silicone. Mm -hmm. euh, C'est comme une copie, une copie de mon pied droit, là, donc de mon pied qui est complet. Puis j'ai aussi une prothèse pour le travail qui est est vraiment plus fonctionnelle, plus légère, plus confortable aussi. Euh, là, je dis pour le travail, en fait, je ne la porte pas quand j'enseigne, mais avant d'être enseignante, euh, j'étais serveuse. Euh, j'étais longtemps serveuse, donc tu je marchais beaucoup. Puis euh, j'avais besoin d'une prothèse, c'est ça, où est-ce que j'avais plus de confort pour pouvoir travailler. Oui. Puis euh, j'en ai une autre aussi qui me sert plus euh, pour les sports, le cardio. Donc euh, si je, je fais de la course à pied. Euh, si je fais, par exemple, du tennis ou quelque chose, là, un sport un basketball, ou est-ce qu'il y a vraiment plus, euh, plus de courses, j'ai une prothèse aussi adaptée pour ça. Donc, euh, tu sais, oui, ça fait, partie, euh, ça fait partie de mon identité. À chaque fois que je mets une prothèse, on dirait que j'adopte un rôle mmh. différent. Là, mmh. Donc, euh, ouais.
1: mmh. J'aime ça entendre ça parce que c'est. Même, même si euh, c'est un objet qui est externe à nous, mais il fait partie de nous aussi.
3: Oui, ben oui, oui, pas le choix, en fait, surtout au niveau des jambes. Là. Pour oui. ceux qui sont amputés d'une jambe euh, d'une ou des jambes, mm -hmm. c'est important. Souvent, les, les gens qui ont un handicap au niveau du bras, c'est autre chose, mais ça oui. fait encore partie, même si tu portes ta prothèse au bras, c'est extrêmement, euh, ça fait partie, euh, tu adoptes un rôle différent, mais oui. c'est là
1: comme pour les deux. C'est vrai, mais je suis curieuse parce que Bon, D'habitude, euh, et justement, corrige-moi si je me trompe, j'ai l'impression que c'est plus facile de porter une prothèse quand euh, ben, on a un, un, un mognon ou quand il nous manque une assez grosse partie du membre. Sachant oui. que toi, donc c'est l'avant de ton pied, tu as encore ton, ton talon. Comment oui. est-ce que cette prothèse tient?
3: Euh, oui, ben là, à ce moment-là, moi, je n'ai pas le choix d'avoir une prothèse qui va, qui va monter plus haut, là. Donc, euh, en plus, euh, si j'ai mon mollet, mon mollet gauche, il est un peu atrophié, là, vu que j'ai pas tous les muscles là, qui sont activés quand je marche. Là. Mm -hmm. Donc, j'ai un mollet plus petit, mais j'ai pas le choix d'avoir une prothèse qui va monter jusqu'à à peu près, euh, c'est peut-être la hauteur de mon tibia, là. donc euh, plus ou moins cette hauteur-là. Puis euh, celle que je porte pour la course, elle monte jusqu'au genou. Ah oui, parce oui, oui. que euh, j'ai besoin de, vu que comme un retour d'énergie qui est assez important, mm -hmm. qui se fait au niveau de la prothèse, ça peut être très difficile pour ma jambe, justement pour mon tibia. Donc, euh, j'ai besoin d'un soutien jusqu'au genou, en fait. Là. Et
1: euh, qui dit prothèse, euh, je trouve que c'est toujours important de, de le mentionner. Euh, comment, tu, euh, quand, comment tu as ces prothèses? Est-ce que tu dois les payer toi-même ou euh, tu as, as une aide pour ouais. ça?
3: En, en fait, euh, d'ailleurs, je suis présentement dans le processus pour me faire faire une nouvelle prothèse en silicone parce mmh. que celle que j'ai présentement, elle, elle est percée. Donc, avant que ce soit, euh, avant que je puisse plus la porter, je vais m'en faire faire une nouvelle. Euh, donc, euh, moi, en fait, euh, présentement, vu que je suis encore étudiante euh, jusqu'à mes 26 ans, euh, je, je peux encore passer sur les assurances euh, parentales. Donc, euh, j'envoie j'envoie le le, le le montant un peu que la prothèse coûte aux assurances. Puis, euh, eux paient euh, à peu près peut-être 80 de la prothèse. Mm -hmm. Puis, le reste de la prothèse, euh, j'embarque ça sur euh, les amplités de guerre. Euh, mm -hmm. D'ailleurs, je crois que tu fais partie aussi, euh, Camille. Oui, oui c'est ça. Donc, a la, la, la suite des choses, c'est l'association des amplités de guerre qui va, euh, qui va aider à payer ma prothèse. Puis, advenant que les assurances euh, ne payent pas. Euh, je peux passer par les amputés de guerre, puis
1: euh, eux, en général, euh, s'occupent euh, de la
3: suite. Mais mm -hmm. vu que j'ai des bonnes assurances, c'est ça, ça ça, l'aide à couvrir une partie de la prothèse.
1: Une chance que les assurances sont là, une chance que l'association des amputés de guerre est là, parce oui. que, attention, vous, vous me voyez venir ou vous ne me voyez oui. pas venir avec ma mauvaise blague, mais une prothèse de jambe, ça coûte un ça bras. Coûte un bras. <rire> Et <rire> voilà. <rire>
3: Oui, oui, c'est la bonne blague. Et
1: voilà. Et est-ce que tu sais, tes prothèses à toi, elles coûtent combien à peu près?
3: Euh, celle en silicone, euh, bon, là, maintenant que je suis rendue adulte, j'ai accès un peu à toutes les, les factures. Là. Autrefois, je ne sais pas combien oui. ça coûtait, là. Oui. mais celle en silicone, ça coûte euh, environ 8 dollars là. Puis, euh, moi, il faut dire, j'ai ma cheville, donc, j'ai pas besoin de cheville euh, bionique, mécanique. Mm -hmm. J'ai mon genou, là, donc, j'ai pas besoin de ça. Donc, je n'ose pas imaginer les gens qui sont amputés plus haut que ça, à quel point ça ben doit oui. être
1: dispendieux. Ah, ben oui. Voilà. Ouais. Ça, ça donne une idée. Hein. Ça, ça, va, ouais. ça va en montant et non pas en descendant. Exact. Euh, puis, c'est ça. Donc, euh, moi, c'est pour dire que tu sais, celle
3: en silicone, euh, c'est coulé. Euh, si c'est du silicone coulé dans un moule, c'est rien de bien extravagant. Là. Non, plus, donc, hein. Euh, oui, c'est ça. Mais quand mais même bon.
1: Assez oui, et je pense qu'il y a une raison aussi derrière tout ça. Je veux dire, c'est pour nous, ça n'a pas de prix ce que les portèges, les protèges nous apportent dans, dans toutes nos activités au quotidien. Mais oui. Voilà, donc on est, euh, on ne peut pas ne pas être connaissant de, de ce ouais. support qu'on a là.
3: Oui, ça ferait pitié là. Tu sais, moi je suis quand même chanceuse parce que. Vu que j'ai mon talon, euh, je peux encore marcher sur mon moignon sans mmh, problème. Là. Mmh. Souvent le soir, quand j'arrive chez moi, j'enlève ma prothèse et je me promène euh, sans souci là, euh, sur mon moignon. Mais mmh. quelqu'un qui est amputé juste un petit peu au-dessus, il n'a pas le choix d'avoir sa prothèse non. constamment là, pour pouvoir marcher. Là. Sinon, si tu sautes sur une jambe ou tu te ça. promènes. Euh, et puis là, à ce moment-là, ça entraîne des, des problèmes, Ouf. des problèmes physiques oui. aux genoux, au dos. Oui. Puis sinon c'est avec des béquilles ou une chaise roulante là, si tu veux pas te déplacer avec ta prothèse en fait là. Oui. donc c est, c est, faut penser à ça aussi
1: là. Tout à fait on a une on a une certaine dépendance avec ces aides techniques
3: là. Oui, exact.
1: Mais dis-moi Justine tout ça là ça t'empêche pas de, de de vivre ta féminité et de d'être coquette même.
3: Ah oui non moi j'adore <rire> j'adore tout ce qui touche j'ai J'adore tout ce qui touche la psychologie, un peu comme j'en ai discuté tantôt. Donc, mm. j'aime beaucoup, euh, je suis beaucoup attirée par les personnes qui ont une beauté intérieure mm. avant extérieure. Donc, moi, j'essaie beaucoup de me faire une beauté intérieure, mais euh, j'ai moi, j'ai une mère qui était très coquette puis qui nous a beaucoup euh, mm. appris ça à ma soeur et moi, donc... Euh, euh, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est beau physiquement, donc euh, j'ai envie de toujours bien paraître, j'aime ça avoir des beaux ongles, euh, porter des beaux vêtements, euh, porter, euh, bon, les chaussures, c'est un petit peu plus complexe, mais d'essayer de porter des belles chaussures, des belles bottes, euh, donc euh, oui, ça m'empêche pas d'être féminine du tout. Là. <rire>
1: <rire> tu fais tellement bien, hein? c'est pourquoi s'en passer? Euh, oui, je suis d'accord avec toi. J'ai envie ouais. qu'on qu parle d'un sujet qui, qui reste aussi dans cette beauté et cette douceur, c'est ton ton amour aussi pour les animaux.
3: Oui. Ah oui, bien, suite à mon euh, à mon accident, euh, quand j'avais 5 ans, mes parents ont fait, euh, euh, avant de, de faire partie de l'association des entités de guerre, mes parents ont, ont dû payer une prothèse de leur poche. Mm. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un, euh, un ce qu'on appelait un souper spaghetti, où oui. est-ce que là, les gens qui étaient euh, invités devaient payer euh, un certain montant puis mm -hmm. es là, là-bas, il y avait le repas qui était qui était fourni. Il y avait un spectacle de magicien, il y avait un spectacle de musique. Puis les gens payaient donnaient aussi un don là, pour pouvoir aider mes parents à payer ma première prothèse. Puis, ça avait été quand même très populaire là, dans notre petit village. T'sais, on s'entend que moi, je suis je, je, je connue beaucoup dans mon petit village. Oui. Donc, euh, ouais, ça l'a aidé à payer ma première prothèse. Puis le magicien, justement, lors du spectacle, a fait apparaître un lapin. <rire> Donc j'ai eu à, à cinq ans, j'ai eu mon premier oh. lapin. On avait déjà des chiens à la maison et un chat. Mm
0: -hmm. Mais
3: euh, oui, c'est ça, j'ai eu mon, mon premier lapin. Puis euh, suite à ça, bon, euh, j'ai développé un amour fou pour les animaux. Euh, L'azothérapie, hein, c'est quelque chose de, que je crois beaucoup oui. aussi. Là. Oui, oui, oui. Euh, moi, j'arrête pas de dire si je pouvais traîner. Euh, oh mon chat avec moi à l'école, puis euh, mon chat est tellement gentil, attachant, Je c'est sûr qu'il aiderait beaucoup de mes élèves, là, qui ont des soucis de l'anxiété et tout, là. Donc, euh, vraiment, j'ai toujours aimé les animaux, je trouve que, tu c'est toujours là pour toi, ils sont toujours tellement beaux, puis, euh, ouais. J'ai un, un fort amour
1: pour les animaux. Oui, <rire> tu, tu nous partages vraiment ton amour pour eux et je pense qu'on est très nombreux à avoir ce désir comme toi d'amener nos animaux avec nous partout où on va au travail, et, ah, etc. Oui. Tiens, c'est le fun juste de le verbaliser ensemble.
3: Oui, ouais, oui, oui. <rire> c'est trop qu'on me parle de mon chat <rire> ou d'un animal quelconque, là, je suis partie. <rire>
1: Écoute, Justine, merci infiniment. C'était vraiment fascinant et très bien. intéressant de discuter avec toi aujourd'hui. Je te souhaite tout le meilleur dans tous tes projets futurs.
3: Ben, merci beaucoup Camille. Ça a été vraiment un, un honneur. Puis euh, hmm. si jamais vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas. Hein. Je suis toujours, euh, j'ai toujours une, une oreille et une parole que je peux, je peux utiliser.
1: <rire> eh bien, euh, c'est pris en note, ma chère. Merci beaucoup. <rire> merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Et c'est déjà tout pour aujourd'hui. Alors, merci à vous aussi, à chers auditeurs, d'être avec nous à chaque semaine, j'en suis certaine. Je tiens à remercier mon équipe de radio, Mathieu Tessier, qui est à la mise en onde, Claire Guérin, qui est à la recherche, Jean-Sébastien Laliberté, qui est à l'habillage sonore. Et vous pouvez toujours nous retrouver sur le site voix.com Je vous dis à la semaine prochaine.